0: Bem-vindo a mais um podcast, bem assim como você é, com Suzana Oliveira. Vamos pedir ao Senhor que nos leve para junto dEle, porque é o melhor lugar, gente. É o lugar mais seguro estar aos pés do Senhor, estar junto com Ele, entendendo que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Senhor, E que sem ele, queridos, nós nada somos. Nada somos. E nós vamos dar continuidade. Hoje nós vamos falar sobre esse tema. Estamos aqui falando da Semana Santa. Gente, e tem muita informação que às vezes a gente nem conhece, que talvez a gente nem sabia. E que nós precisamos conhecer. Ah, então... É entender, é ouvir, é saber o que estão ensinando, se você tem filhos que está em idade escolar. Tem muita coisa que eles estão ensinando ali nas escolas, então nós precisamos conhecer, tá? Precisamos conhecer sim. Então nós começamos aqui na segunda-feira falando um pouquinho sobre a parte histórica, Do que é a Páscoa, da onde surgiu a Páscoa E a Páscoa, queridos, ela é de origem cristã A Páscoa está na Bíblia Sagrada Ela não saiu de nenhum outro lugar Senão de um mandamento que o Senhor deixou para os judeus Ah, Então está intitulada, instituída, descrita Lá em Êxodo, no capítulo 12 Então, trouxe já um pouco de informação para vocês. Ontem, a gente falou do tal do coelho. E, meu Deus, se você acompanhou comigo, você viu que salada que fizeram com a Páscoa. Então, pegaram um pouco da cultura germânica, pegaram um pouco da cultura ali dos Estados Unidos, de alguns povos europeus, pegaram o tal do coelho, o ovo colorido, colocar dentro da Páscoa. E... Pela história, com todas as informações que nós falamos aqui ontem Então a gente viu que o coelho não é um símbolo da Páscoa E é por isso que você precisa conhecer para que se alguém te perguntar, você saiba, você entenda o porquê que isso não tem nada a ver E hoje, nosso terceiro momento aqui de compartilhar nós vamos falar então do símbolo verdadeiro da Páscoa e qual é esse símbolo, Susan? é o Cordeiro de Deus é ele gente, a Páscoa foi instituída para que o povo judeu pudesse ser livre da escravidão então nós vamos entrar nesse texto hoje que está lá em Êxodo se você tem uma Bíblia na sua casa, ah, mas a minha Bíblia é católica, a minha Bíblia é isso, é aquilo, não se preocupe com isso. Pega a Bíblia, vai lá no segundo livro, no livro de Êxodo, no capítulo 12, eu tenho certeza que tem isso escrito aí na sua Bíblia, e lá já está um título assim, ó, A Primeira Páscoa. Então, nós sabemos que no, durante ali o período de escravidão, quando o povo judeu estava no Egito, fazendo, né, aquelas pirâmides e tudo que tem lá, eles estavam como escravos. Eles estavam escravizados. E Deus levantou Moisés, Moisés, um homem que foi treinado de tantas formas possíveis para que pudesse ser levada à libertação para aquele povo. Então, Deus já tinha prometido que viria o libertador. E Deus usa Moisés, vem as pragas sobre o Egito. Se você ler os primeiros capítulos do livro de Êxodo, você vai passar por toda essa história. Então, vem as pragas ali sobre o Egito e então chega o dia da Páscoa. Por que, Susan, vem e chega esse dia da Páscoa? Porque o Senhor institui, ele traz regras, ele traz mandamentos, entrega para Moisés para que o povo judeu pudesse obedecer. Então foram ao todo nove pragas sobre o Egito e então o Senhor disse que viria a morte dos primogênitos. É triste falarmos sobre isso, não é? Mas é algo que Deus deu uma solução. E qual que foi a solução para que o primogênito não morresse? Era fazer a Páscoa. Ah, Então, ali no capítulo 12, os primeiros versículos, ele vem trazendo um pouquinho sobre isso que eu já falei com vocês hoje. E, então, o Senhor fala para cada família pegar um cordeiro, um cordeiro, o que é um cordeiro? Gente, uma ovelha, um cordeiro, presta atenção. Pegar ali um cordeiro... E se a família fosse muito pequena, juntasse com o vizinho. Então, o Senhor deu todas as instruções. E que eles assassem aquele cordeiro. Que eles pegassem o sangue do cordeiro, passassem nos umbrais das portas. Então, lá no portal, né? A gente chama de portal aqui em Minas. Então, passar o sangue no portal ali da sua casa. E depois de comer o cordeiro, eles estariam Celebrando a Páscoa. A palavra diz assim, esta é a Páscoa. Então, eu vou ler aqui com vocês alguns versos. Então, Êxodo, no capítulo 12, a partir do verso 5. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de um ano, sem defeito algum. Guardem bem. O animal até a tarde do décimo quarto dia do primeiro mês. Então o Senhor dá até a data. Tá? Então a Páscoa ela não é uma data que muda. Ela é uma data fixa que é estabelecida pelo calendário lunar. Tá? Então o calendário judeu, com aquela contagem de anos que eles têm, que às vezes é diferente da nossa, ela está baseada no calendário lunar, que foi o que o Senhor deixou para eles. Então o Senhor fala para guardar até o décimo quarto dia do mês E que naquele dia o cordeiro seria sacrificado ao anoitecer. Em seguida vocês vão tomar ali um pouco do sangue, vão passar ali nos batentes, nas laterais, nos portais das casas e vão comer o animal. Então eles vão assar ali o animal e vão comer aquele animal acompanhado de folhas verdes, amargas, de pão, sem fermento. Então o senhor deixa toda a instrução. E ele ainda fala, não deixem sobras para amanhã seguinte. O que vocês não comerem, queimem tudo. Olha só, então o Senhor deixa tudo muito claro. E então no verso 11, diz assim, Estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para viagem, de sandálias nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois esta é a Páscoa do Senhor. E no verso 12, nesta noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primogênitos, entre animais e homens, executarei juízo sobre os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. E no verso 13, mas o sangue no batente das portas servirá de sinal, e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, o Senhor falando: passarei por sobre aquela casa e não ferirei, e a praga da morte não os tocará. E este será um dia a ser recordado. Todo ano, de geração em geração, vocês vão celebrar como festa especial o Senhor pois esta é uma lei permanente. E a palavra ela vem trazer mais informações sobre esse dia de Páscoa. Então, onde surgiu a Páscoa? A Páscoa surgiu lá no Egito, quando Deus falou para Moisés ensinar o que o povo deveria fazer e que eles tinham que estar prontos. Porque eu falei com vocês aqui na segunda-feira, que a palavra Páscoa Ela é traduzida né? Então no Do hebraico nós falamos Pessa e no inglês é peça Que quer dizer Passagem tá? Então tanto na raiz judaica Quanto na tradução para o inglês O termo significa Passagem E essa passagem ela quer dizer Que aquele povo que estava Escravo Eles estariam, a partir daquele momento, a partir daquela décima praga, eles estariam passando de um estado de escravidão para um estado de liberdade no Senhor. Então, o termo Páscoa, porque a gente não tem uma tradução muito fiel, mas quer dizer isso. Ah, então Páscoa não quer dizer ovo de chocolate... E muito, muito, muito chocolate, coelho? Não, gente, não quer dizer nada disso. A Páscoa quer dizer passagem. E eu comentei com vocês também que o Senhor, ele deu essas instruções para o povo no deserto e durante tudo que foi estabelecido. Aí nos primeiros livros da Bíblia Sagrada, o Senhor deixa como regra a festividade da Páscoa. E essa regra, ela é mantida em toda a história dos judeus, até Cristo. Até Cristo? Sim, até Cristo. Cristo celebrou a Páscoa. E a gente vai ver isso também lá nos Evangelhos. Então, se a gente pegar um pouquinho aí da história de Jesus e entender o que que aconteceu ali nos seus últimos dias, aqui nessa terra, como homem... Ele estava celebrando a Páscoa com os seus discípulos. Ah, eu não sabia disso. Então, gente, está escrito aí na Bíblia Sagrada. Eu já comentei com vocês. Quando você precisa conhecer alguma coisa da história, quando você tem dúvidas sobre se aquilo é verdade ou não, vai na Bíblia. A Bíblia vai contar tudo para você. Então, lá em Mateus, a partir do capítulo 21... A gente vai ver a entrada de Jesus em Jerusalém. Essa entrada de Jesus em Jerusalém, ela se deu alguns dias antes da Páscoa, uma semana antes da Páscoa. Essa entrada dentro do nosso calendário, daquilo que a gente entende, que a gente celebra como Páscoa, foi o domingo passado, que dentro do catolicismo é conhecido como o domingo de Ramos. Por quê? Porque Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho e as pessoas que estavam acompanhando o ministério de Jesus, aqueles que entendiam que Jesus era um profeta, que era um mestre, que era o filho de Deus, eles receberam Jesus em Jerusalém com ramos. Então eles pegaram ramos de palmeiras, eles colocaram ali no caminho, ali nas ruas para que Jesus pudesse passar. Montado no jumento Ah, eu não sabia disso Pronto, agora você está sabendo Então Jesus entrou em Jerusalém Nesse dia tá? E foi estabelecido Foi colocado aí na história Como o domingo de Ramos Entre esse domingo E a sexta-feira Que a gente conhece como a sexta-feira da paixão Aconteceu Muita coisa em Jerusalém E é São esses dias que a gente entende e que nós precisamos a cada dia conhecer um pouco mais sobre a história da paixão de Cristo. Ah, então, falar paixão de Cristo é certo, é errado? Então esse foi um termo, digamos, aportuguesado. Então dentro da nossa história, dentro daquilo que a gente entende da vida de Cristo, esses dias são conhecidos como a paixão de Cristo. Então, hoje é quarta-feira, então pensa, ó, no domingo Jesus entra em Jerusalém e se você pegar de uma forma cronológica, aí em Mateus você consegue acompanhar. Tá? Então, no capítulo 21, né? Jesus está entrando em Jerusalém, aí tem aquela passagem, muito famosa que Jesus vai lá no templo e que as pessoas estão vendendo os sacrifícios, as ofertas, os cordeiros, as pombas. E Jesus fica bravo com todo mundo e ele vira e fala, a casa do meu pai é casa de oração. Isso aconteceu nesses dias, antes da crucificação. E aí os fariseus, né, então os entendidos da lei, eles ficaram estressados com Jesus. Porque ele já chegou falando que o que aquele povo estava fazendo estava errado. Então eles tinham já ouvido os boatos ou a fama de Jesus já tinha corrido por toda Jerusalém. Mas a, naquele momento foi o momento que aconteceu. né? Então os últimos dias ali da vida de Cristo. E onde os fariseus então colocaram a sua trama em prática. Tá? Então Jesus ensina no templo, Jesus faz milagres Jesus conta muitas parábolas inclusive ele anuncia no capítulo 24 sobre a volta dele então sobre os últimos dias que a gente já está vivendo isso e ele vai ensinando aquele povo e Jesus ele sempre vai criticar os religiosos porque Jesus veio pregar o reino de Deus Jesus não veio pregar religião Ele veio pregar as boas novas. Ele veio anunciar que aquilo que estava acontecendo, que aquilo que as pessoas estavam fazendo estava errado. E que era necessário, então, voltar ao Senhor. E viver uma vida agradável a Deus. De acordo com os mandamentos, de acordo com as regras e tudo mais. Enfim, então depois que Jesus prega e faz ali, todo o o seu ministério andar em Jerusalém, depois que ele anuncia sobre o fim dos tempos, a gente chega aonde? No dia da Páscoa. Por quê? No capítulo 26, a palavra ensina que começa-se uma conspiração para Jesus. Então, Jesus ensina, Jesus fala, e Jesus fala para os discípulos. Ó, a Páscoa começa daqui dois dias. Que dia que começa a Páscoa para os judeus? Gente, a Páscoa para os judeus começa na sexta-feira. Eu estou pegando dentro do nosso calendário para a gente entender. Então, a conspiração para matar Jesus começou na quarta-feira, o que para nós seria hoje. Imagina isso. Daqui dois dias, eles vão crucificar o Cristo, então começa ali, eles tentaram apedrejar Jesus, então de várias formas eles tentaram é, prender ali o Senhor, acusar ele, é, fazer com que ele fosse punido pelo que ele estava falando, sendo que ele estava falando a verdade, e lá no capítulo 26 de Mateus, a partir do verso 17, Jesus Começa a celebrar a Páscoa com os discípulos. Então, olha só, no primeiro dia da festa dos pães sem fermento. Se a gente voltar lá no Êxodo, a gente vai ver que Deus deixou a instrução. Ó, vocês vão fazer o pão, mas vocês vão fazer um pão sem fermento, porque amanhã vocês vão sair desse lugar. Porque o judeu ele faz aquele pão, sabe aquele pão sírio, que a gente conhece como pão sírio? É esse pão que eles comem ali. Só que eles tinham que fazer sem fermento. E o pão sem fermento, que hoje a gente conhece, é a matzá Então, às vezes, talvez na sua igreja, ou talvez você até mesmo conhece, já comeu aquele pão sequinho, que é essa matzah. Por quê? Porque não ia dar tempo de fermentar a massa, para assar, para comer junto com o cordeiro. Então, o primeiro dia da festa da Páscoa, que é, digamos, um dia antes, que seria a quinta-feira, ou, que a gente pode dizer que começa amanhã, seria a festa dos pães asmos. E nesse dia, então, Jesus está reunido com os discípulos. Né? Então, eles estão ali num lugar preparado por Deus para celebrar a Páscoa, para comer o pão sem fermento, para se lembrar de tudo o que aconteceu lá no Egito, do livramento que Deus deu, sabe? De toda a história do povo hebreu, de tudo que o Senhor livrou, ensinou, sabe? Moldou aquele povo. Então, eles estavam reunidos para isso. E, nesse dia, nessa hora, eles sentados à mesa, pensa aí, que é na quinta-feira à noite, eles sentados ali, comendo, celebrando a Páscoa, Jesus vira e fala: "Onde um vocês vai me trair?" E aí começa, né, aqueles discípulos, nossa, mas quem? Como assim, Senhor? Não é possível. Enfim, Judas então entende, né? Ele ele já estava ali dominado pelo maligno, ele já, sabe, tinha sido né, tinha dado ouvido às vozes que estavam ao redor dele, ao invés de ouvir a voz de Deus, e ele então vai e entrega Jesus. Então, olha só, para a gente entender o contexto, Jesus entra em Jerusalém, vai no templo, prega, anuncia a verdade, os fariseus ficam estressadíssimos com ele, querem matar, tramam contra ele, tentam apedrejar ele nesse tempo, não conseguem, Enfim, consegue chegar em Judas. É isso que acontece. Eles conseguem chegar em Judas. E Judas, então, vende o Senhor por algumas 30 moedas de prata. E aí Judas vira e fala, ó, ele vai estar lá no Getsemane. Então Jesus celebra a Páscoa, ele come com os discípulos e está ali celebrando aquele momento que é o primeiro dia né? então o primeiro dia que é a festa dos pães asmos eles estão no, no preparativo e Judas vai, entrega Jesus eles vêm naquela noite, prende Jesus e aí chega a sexta-feira todos vocês devem já conhecer que existe o Shabá. Então, na sexta-feira, a partir das seis horas, até o sábado, às seis da tarde, é considerado um dia dia santo, um momento onde os judeus, eles não fazem nenhuma atividade, nenhum esforço, nenhum trabalho, então eles se separam para buscar o Senhor. E, ó, na quinta-noite, Jesus é preso, é levado para o Sinédrio, é levado perante Pilatos, tem toda essa história que é a paixão de Cristo... E enfim, chega o momento da crucificação A crucificação, ela é feita na sexta-feira E para os judeus, eles não poderiam fazer nada no sábado Então eles eles estavam seguindo essa lei Claro que tinha muitos problemas de uma forma religiosa Mas eles estavam seguindo isso Então Jesus é crucificado E chegando ali Quase na viração do dia, quando Jesus está lá naquela cruz, e ele clama ao Pai, e aquelas palavras ali tão importantes quando ele diz, Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Né? E aí vem e acontece o, um estrondo sobre a terra. Né? Então vem, acontece um terremoto, acontece um eclipse, isso já é comprovado tá? cientificamente. Tudo isso aconteceu. Então, aconteceu terremoto, aconteceu um eclipse, porque houve trevas sobre a face da terra. O véu do templo se rasgou, mas tudo isso era por conta da morte de Cristo. E Cristo, então, fala para o Senhor, Senhor, nas tuas mãos eu te entrego o meu espírito. E ele ali perde né, todas as forças do seu corpo físico e morre. Gente, Jesus morre de uma forma física, ele morreu. Na sexta-feira. E o que os judeus, então, falaram? Não, amanhã é sábado, amanhã é sábado, vamos tirar esse corpo que está aí na cruz. Isso não pode ficar aí, a gente tem que preparar para a Páscoa. Então, eles estavam se preparando para toda essa festividade. Tinha já acontecido, então, o primeiro dia, o dia da festa dos pães asmos. Jesus é entregue. Então, esse seria o segundo dia... E durante essa celebração de Páscoa, Jesus morre Jesus passa o sábado morto E quando é o domingo, aleluia, domingo da ressurreição Jesus, ele de uma maneira sobrenatural, conduzido pelo Espírito Santo Ele ressuscita ali dos mortos por que, gente? Por quê que ele ficou o sábado inteiro ali naquele sepulcro? Porque ele estava pagando o preço por mim e por você. É por isso que Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, quando viu Jesus vindo na sua direção, ele já anunciou... Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Ele já entendeu, ele já tinha percebido no seu espírito Que aquele homem viria para salvar toda a humanidade Porque queridos, um Cordeiro que foi utilizado lá atrás, lá na Páscoa, lá no Egito Que estava simbolizando a libertação, aquele sangue nos umbrais da porta Na morte e na ressurreição de Cristo Simboliza para mim e para você a transformação que nós podemos ter a partir do reconhecimento de quem é Cristo. Se eu, se você reconhecemos que Cristo é o Cordeiro de Deus, que Ele morreu e que Ele ressuscitou e hoje Ele está à direita de Deus Pai, nós entendemos que a nossa Páscoa é a Páscoa do Cordeiro. É tão lindo nós falarmos sobre tudo isso Porque nós vemos aquilo que Jesus fez Queridos, ele se entregou A palavra fala de, em tantas passagens Os profetas anunciaram Ele iria como uma ovelha muda tá? Ele não falou nada ao seu favor ah, Os homens falaram Se você é o filho de Deus, desce da cruz Sabe? Então foram tantas afrontas durante sete dias né? Vamos pegar só, só esses dias Mas... Ele se entregou por mim e por você. Então, queridos, a verdade da Páscoa está toda escrita na Bíblia Sagrada. Jesus, Ele se colocou no nosso lugar. Ele morreu no meu e no seu lugar. Então, lá no Velho Testamento, a gente sabe que para que o nosso pecado fosse perdoado, nós deveríamos ofertar uma vida, derramar o sangue diante de Deus. E para que uma humanidade inteira fosse perdoada, era necessário que houvesse um único sacrifício, santo, imaculado, perfeito, para morrer no meu e no seu lugar. E quem poderia tomar esse lugar? Cristo Jesus, o Filho de Deus. Ele se entregou, ele foi pendurado no madeiro, foi feito maldito no meu e no seu lugar para que hoje, para que nesse dia, para que nessa semana, para que a gente pudesse olhar para essa data em especial e entender que é tempo de celebrar o Cordeiro que nos deu a vida. E eu vou repetir mais uma vez. Ah, então eu não posso comer o tal do ovo do chocolate? Queridos, não é isso que eu estou dizendo para você. O que eu estou aqui compartilhando com vocês nesta tarde É que nós devemos ter o verdadeiro entendimento do que é a Páscoa. A Páscoa não é uma data comercial, a a Páscoa não é um momento para nos, sabe, para que a gente nos alegre com o doce, com o chocolate, com o ovo. Não. A Páscoa é um momento para que nós possamos olhar para cada um de nós, para que nós possamos refletir no sacrifício de Jesus, para que nós possamos entender que tudo aquilo que ele fez. Não é em vão. Tem muita gente que pega esse período para ter lá o tempo de quaresma, o tempo de jejum, sabe? Esse ou aquele ritual, mas é um tempo para que eu e você possamos olhar para dentro de nós. E independente daquilo que as culturas ao nosso redor trouxeram para dentro da Páscoa, eu e você precisamos conhecer a verdade porque a palavra diz, e eu vou repetir aqui para você, se nós conhecermos a verdade, a verdade vai nos libertar, Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida, Ele é a verdadeira Páscoa, e é esse Senhor que nós vamos celebrar, hoje, amanhã, e sexta e domingo, e segunda e todos os dias da nossa vida, porque esse Senhor que morreu como um cordeiro, Ele ressuscitou e ele virá como um leão, porque ele é o Senhor dos senhores, o rei dos reis. O domínio está nas suas mãos. Tudo nessa terra está submisso ao nome de Jesus. Pode celebrar, pode comer o ovo, sabe? Mas ensine aos seus filhos o que é a verdadeira Páscoa. A Páscoa é a celebração da morte e da ressurreição de Cristo Jesus para nos tornar verdadeiros filhos de Deus. Você tem acesso a esse Senhor, você tem acesso a esse Deus, hoje você tem acesso a essa verdade. Então, que a partir desse momento você possa celebrar a Páscoa de uma forma diferente. É claro que você pode, você deve reunir a sua família mas que nesses momentos não seja só um tempo de estar junto, mas que seja um tempo de refletir sobre aquilo que Jesus fez no meu e no seu lugar. Porque aquilo que Ele fez é o que nos leva para estar nos braços do Senhor. É o que nos reconcilia com Deus Pai. É o maior sacrifício que pôde existir sobre a humanidade. Tanto é que a nossa história é contada antes e depois de Cristo. Ele é o que rege a nossa vida. Então a sua vida, ela precisa ser uma antes dele e outra depois dele. Então nós vamos celebrar sim, vamos celebrar a Páscoa do Cordeiro. Vamos celebrar Cristo Jesus nas nossas vidas. Amém! Glória a Deus! Olha como a gente aprende quando a gente busca os ensinos na palavra do Senhor. Eu aprendo, queridos, a cada dia que eu venho aqui compartilhar algo com vocês, eu aprendo algo novo do Senhor. Se você quiser e se você permitir, você também pode aprender. Ainda tem mais um pouquinho de informação que eu quero trazer para vocês sobre a Páscoa. Amanhã a gente vai compartilhar mais um pouco. Eu te espero nesse mesmo horário. Ah, Então a gente vai dar continuidade. Não acabou a história... Tem mais um pouquinho aqui que eu quero trazer de informação pra você, tá? Pra gente aprender junto. Mas hoje era esse momento de entendermos o verdadeiro significado da Páscoa. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que é Jesus Cristo que morreu no meu e no seu lugar. É Ele que nós celebramos. Eu já quero orar, quero abençoar a sua vida. E que se você tem, sabe, um pedido, se você ficou com o seu coração talvez cheio, entristecido ou o que quer que seja Que você apresente o seu coração diante do Senhor agora E que você peça a Deus que Ele ministre sobre a sua vida Senhor, nós te agradecemos, nós honramos ao teu nome Nós glorificamos a ti por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor faz Por tudo que o Senhor já fez por nós e nesse dia, Pai, nós agradecemos pelo Teu sacrifício. Senhor, obrigado, porque o Senhor foi o sacrifício perfeito. Porque o Senhor se colocou como um cordeiro no nosso lugar. Porque o Senhor se entregou na cruz do Calvário. Obrigado, porque o Senhor morreu a nossa morte. Mas o Senhor fez tudo isso sabendo que essa era a única forma de nos aproximarmos do Senhor novamente. Pai, obrigado. Nós agradecemos a Ti. Pai, nós não temos palavras para expressar tamanha gratidão por aquilo que o Senhor fez. Deus, e nós pedimos que o Senhor abra a nossa mente. Que o Senhor abra o nosso coração. Para que as verdades que o Senhor tem para nós possam ser ministradas a nós. Para que tudo aquilo que o Senhor deixou seja verdade em nós, e para que os enganos, as mentiras e as distrações desse mundo sejam desfeitos nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias, Deus, nós pedimos que o Senhor nos ensine a como nos aproximar de Ti, que o Senhor nos mostre, Pai, que Tu és a única direção. Que só o Senhor é o caminho, só o Senhor é a verdade, só o Senhor é a vida. Que nós possamos entender isso e que nós possamos seguir por esse caminho. Ah, Deus, nós agradecemos, nós honramos a Ti, nós louvamos ao Senhor. E nós queremos, Pai, demonstrar esse amor, ó Deus, assim como o Senhor nos amou, nós queremos Te amar. Pai, sabemos que o Senhor disse que foi para junto do Pai. E o Senhor disse que foi preparar lugar, Pai. Isso quer dizer que um dia o Senhor virá. E nós cremos e nós esperamos por esse dia. E é por isso que nós queremos viver a verdade que o Senhor tem para nós. Deus, que os nossos olhos estejam em Ti. Que o nosso coração esteja em Ti. Que os nossos passos estejam em Ti. E que acima de tudo... Ainda, Pai, que a história conte tantas outras coisas. Ainda, Pai, que existam tantas misturas, Pai. Tanto paganismo, tanta idolatria envolvido com a história que o Senhor tem para nós. Nós pedimos, Pai, que os nossos corações se voltem totalmente para Ti. E que nós possamos permitir que a vontade do Senhor se cumpra em nós. Obrigado Deus, obrigado por tudo que o Senhor fez, obrigado porque o Senhor morreu a nossa morte. Nós queremos, ó Deus, nos dispor a Ti, para que o Senhor viva a partir de nós. Obrigado Deus, nós Te honramos, nós Te agradecemos e nós queremos estar mais perto de Ti. Nesses dias, nesses dias de Páscoa, nesses dias de celebração, em toda a nossa vida, nós queremos nos aproximar do Senhor. Obrigado por tudo, Senhor, visita cada ouvinte, cada casa, cada um que está nos acompanhando nesse momento. Que o Senhor ministre ao coração deles. Pai, se eles buscam uma resposta, se eles buscam um milagre, se eles apresentam algo diante de Ti agora, que o Senhor possa vir com a resposta, que o Senhor venha com o renovo, com o refrigério, com a cura, com o milagre. Porque só o Senhor pode fazer. Deus, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, eu honro a ti por esse lugar, por esse canal, porque nós temos a liberdade de falar quem é o Senhor, de contar as tuas verdades. Ah, Deus, e eu sei que muito mais o Senhor fará. Obrigado, Deus, por esse momento, em nome de Jesus. Amém! Glória a Deus! Ah, queridos, é muito bom falar do Senhor, é muito bom contar a história do nosso Deus, é muito bom entender as verdades que Ele tem para nós.